0: Sobrevuelos palabras que te trae el viento. La revista oral del de espacio La Ley. Sobre vuelos, música, humor, información y reportajes para vivir en voz alta. Sobre vuelos, ficción de verdad, poesía con juego y fundamento y ensayos con una pregunta para cada respuesta. Sobre vuelos, un programa de radio para leer conduce el escritor Edgardo Ariel Eterna.
1: Muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar primero y principal en ese tu lado. Durado de la noche, durado de la radio, eh, como siempre, recibiendo esto que nosotros intentamos sea eh, un arrimarse al universo del libro, de las buenas palabras, de las palabras mansas y de la buena música que a esta hora nos conviene y nos viene muy bien a todos. Eh, será una hora... Como siempre, con sorpresas, con gratificaciones Con ida y vuelta Para que nos vayamos después de estos 60 minutos Con la sensación de haber compartido algo De haber crecido algo De habernos recreado de alguna manera A través de la fiesta del libro Vos recibís este mismo radial del que hablábamos cuando y donde quieras, porque sabes que estamos en las frecuencias de FM de la calle, de la FM de la Universidad Tecnológica Nacional y de la AM de la Universidad Nacional del Sur, que somos un espacio con eh, todo lo que hay que tener desde la universidad y desde la calle como para abordar este tema tan eh, importante para la vida cotidiana, sí, para reivindicarlo sin ningún tipo de afectación y con toda la hondura y la alegría que se merece. La poesía, el ensayo, los cuentos, la microficción, la buena música, sobrevuelos para vos. Nosotros entregamos en la versión en vivo los jueves a la noche, ahora pasaditas las eh, 22. Después vos lo estás recibiendo también, si escuchás la radio de la UNS, los lunes a las 21 y en la UTN estamos a las 22 de los miércoles. Siempre para nosotros es la vuelta, la recta final el asomarse a un viernes y entonces venimos con un ánimo muy predispuesto a que sea, en todo caso, la previa a otras fiestas que nos pensamos dar. Empezamos a compartirlo con vos. Agarrate, Catalina. Fuerte el aplauso para ellos.
2: todos lados. En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro, solo tengo que invitarla para
3: que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se va la vida, vaya la cultura se
2: queda aquí. La cultura. La sonrisa para todas las edades puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Fuerzas milenarias, ella espera herida, prohibida o sepultada, a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay,
3: ay, ay, que si se va la vida, más la cultura se queda aquí. a todo el pueblo ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón ¡Ay, ay, ay! Que se va la vida más la cultura se queda aquí
1: León Gieco, con Agarrate Catalina, en vivo Cosquín 2014 era esto, y la cultura es la sonrisa. Ahora vamos a ir metiéndonos en algunas informaciones locales que tienen que ver con el libro y también con una actividad profusa que eh, desarrolla no solo eh, gente vinculada al espacio de la LEF, sino eh, gente de letras y gente... Eh, que está produciendo y generando ediciones en Bahía Blanca en otros grupos. Eh, tenemos que decir que ya se viene, 13, 14 y 15 de noviembre, la cita internacional de narradores en Bahía Blanca. Esto está propulsado por Marita Berenguer y otras entrañables amigas que han hecho de este evento una cita importantísima, ya mucho más allá de las fronteras de la ciudad y del calendario cultural del país. Así que bienvenido sea. La... No tenemos el número, pero ya van varias citas. Así que es excelente que esto se vuelva a hacer en Bahía y el cuento siga vigente, poderoso y multiplicado talleres, charlas narraciones en todas partes lugares específicos en donde van a desarrollarse eventos puntuales de un programa muy rico así que bueno, ahí lo pueden encontrar en Facebook, en Cita de narradores nosotros tenemos algún aporte eh, que vamos a hacer en lo personal en una conferencia al cierre de esta eh, programación y también algo que trajimos como para ir eh, entibiando la, la, la atmósfera el buen clima de la narración oral a través de Beatriz Montero de quien escuchamos alguna vez en una entrega de Sobrevuelos la narración de uno de sus cuentos ahora nos va a comentar algunos trucos, algunas técnicas Algunas inclusive bases de orden filosófico Que hacen al buen narrar, al oficio del narrador oral
4: Hola, mi nombre es Beatriz Montero Y hoy os voy a hablar del decálogo del cuentacuentos. Cuentos Estos son los 10 puntos principales El primero Créete el mejor narrador del mundo. Y esto es tan cierto como cuando tus padres decían con la boca bien llena que eras el niño o la niña más guapo del planeta. Cuando tu hijo, tus alumnos, tus amigos y el público en general pida que les cuentes un cuento es porque les gusta oírte narrar. 2. Lee y lee mucho. La lectura nos enriquece de ideas. Amplía la imaginación y el vocabulario, así que leamos cuentos, novelas, artículos, ensayos, devora todo lo que caiga en tus manos. Encontrarás entre las lecturas suficiente material para contar. Y recuerda que el cuentacuentos también hace una función importante como animadora a la lectura. Por eso, no olvides decir el nombre del autor. 3. El ridículo no existe. Forma parte de nuestros miedos internos y nos impide avanzar. Lo peor que te puede ocurrir por culpa del ridículo es no llegar a compartir el cuento con nosotros. Así que deshazte de él. El ridículo es una actitud social. Por ejemplo, pasearse desnudo por la calle puede hacer sentirnos ridículos ante la mirada de otros. En cambio, en las tribus amazónicas lo extraño es ir vestido. 4. Disfruta el cuento. Si te entra a risa... Ríete a carcajadas. Si te apetece llorar, hazlo. La relajación del cuerpo comienza cuando dejamos que las emociones afloren. 5. Habla con el cuerpo. Utiliza el cuerpo para expresarte. No solo las palabras dan información, también los gestos hablan por ti. Cuenta la leyenda que el griego Livius Andronicus, en el año 240 a.C., Recurrió al gesto para dar a conocer sus poemas al perder la voz tras numerosas representaciones. Con el cuerpo se puede dibujar en el aire una ola de mar. Expresar un misterio levantando las cejas o ralentizar una escena. 6 Utiliza un lenguaje sencillo y coloquial. Narrar es un acto de comunicación. Cuanto más natural sea tu lenguaje, mejor y más rápido nos adentraremos en el cuento. 7. No lo digas, muéstralo. De nada sirve describir a Caperucita Roja como una niña que vivía allí, en el pueblo. Las palabras genéricas, intangibles, del tipo allí, pueblo, niña, amor, vida, gozo, tristeza, no muestran. Para que los cuentos funcionen hay que crear con palabras una imagen que el oyente pueda fotografiar en su mente. Por ejemplo, Gabriel García Márquez comenzaba cien años de soledad mostrándonos el pueblo de Aureliano. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un cho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Ocho. Mastica las palabras, no te aceleres al narrar, tómate tu tiempo, respira, haz pausas, pronuncia de forma clara las sílabas, deja que se deleiten con tus palabras y dales tiempo a que visualicen todo lo que va ocurriendo en la narración. 9. Si un cuento no te gusta... No lo cuentes. No te dejes impresionar por el nombre del autor. Da igual que se trate de Kafka, los hermanos Green, Oscar Wilde o tu primo. Si el cuento no te motiva lo suficiente, difícilmente podrás sorprender y emocionar a los otros. Busca otro cuento, otra leyenda o mito. Hay muchos cuentos que esperan para ser contados. 10. Miente siempre. No hay nada más aburrido que la realidad cotidiana. Contar que el ratón Ramón se levantó, desayunó un vaso de leche y se fue al colegio, resulta tedioso, aunque se trate de un ratón. Miente, inventa, haz soñar. Una vez, en Bolonia, hicieron un edificio de helado en la mismísima Plaza Mayor. Y los niños venían de muy lejos para darle una chupadita. De Gianni Rodari. El edificio de helado.
0: Sobre vuelos, un programa de radio para leer, es otra producción del Espacio El de Alef, premio bicentenario argentino por su trayectoria independiente en la difusión de las letras.
1: Seguimos en Sobrevuelo, seguimos haciendo para vos este pedacito de la programación en el aire libre de tu radio, donde quiera que estés, también ahí en el ciberespacio, en la audioteca de iVox, en donde cualquier momento es bueno, en cualquier lugar donde estés, para recuperar ediciones pasadas de este espacio o para escucharnos en el momento en que estamos transmitiendo para vos. Viene ahora, hablando de contar buenas historias, algo que te va a gratificar un rato de Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano tiene ese fraseo, esa cadencia, ese modo de decir que se parece muchísimo a su propio modo de escribir, de hacer literatura. Y sus historias son más que entrañables, tienen esa empatía que nos hace sentir. ...probablemente los protagonistas de algunos de esos momentos... ...y de esos personajes tan queribles y tan patéticos... ...como podemos ser nosotros a veces... ...cuando no nos podemos poner de otra manera, ¿sí? Porque no se puede ser sublime todo el tiempo. El gordo Soriano construye esos arquetipos de la cotidianidad... ...de una manera magistral. Hoy es un día de fútbol para algunos de nosotros... ¿Eh? Porque venimos de escuchar un partido que nos interesó mucho por su resultado eh, Y del cual no vamos a hablar Porque total eh, hay, hay otros horarios, hay otros eh, fanatismos a los que se dedica la gente Y no tenemos por qué compartir este Pero de fútbol se trata esta narración de Osvaldo Soriano eh, Se titula El míster peregrino Fernández Es de un libro hermoso que se llama cuentos de los años felices, y al Mr. Peregrino Fernández entonces nos remitimos en la voz del propio Osvaldo Soriano. El gordo para ustedes.
5: El Mr. Peregrino Fernández. A Peregrino Fernández le decíamos el míster porque venía de lejos y decía haber jugado y dirigido en Cali, ciudad colombiana que en aquel pueblo de la Patagonia sonaba tan misteriosa y sugerente como Estrasburgo o Estambul. Después de que nos vio jugar un partido que perdimos 3 a 2 o 4 a 3, no recuerdo bien, me llamó aparte en el entrenamiento y me preguntó, ¿cuánto le dan por gol? 50 pesos, le dije. Bueno, ahora va a ganar más de 200, anunció. Y a mí el corazón me dio un brinco porque apenas tenía 17 años. Muy agradecido, contesté. Ya empezaba a creerme tan grande como San Filipo, como Artime. «Sí, pero va a tener que trabajar más», me dijo enseguida. «Porque lo voy a poner de back». «¿Cómo no lo voy a poner de back?», le dije, creyendo que se trataba de una broma. «Yo había jugado toda mi vida de centro delantero». «Usted no es muy alto, pero cabecea bien», insistió. «El próximo partido juega de back». «Ah, discúlpeme, pero nunca jugué en la defensa», dije. «Además, si voy a perder plata...» Usted suba en el contragolpe y con el cabezazo se va a llenar de oro. Lo que yo necesito es un hombre que se haga respetar atrás. Ese pibe que jugó ayer es un angelito. El angelito al que se refería era Pedrassi, que esa temporada llevaba tres expulsiones por juego brusco. Muchos años después, Juan Carlos Lorenzo me dijo que todos los técnicos que han sobrevivido tienen buena fortuna. Peregrino Fernández no la tenía y era terco como una mula. Armó un equipo novedoso, con tres defensores en zona y otro, que era yo, que saliendo a romper el juego. En ese tiempo, eso era revolucionario, y empezamos a empatar cero a cero con los mejores y con los peores. Pedrazi, que jugaba en la última línea, me enseñó a desequilibrar a los delanteros para poder destrozarlos mejor. Tócalo Me gritaba, y yo lo tocaba, y después escuchaba el choque contra Pedrazi y el grito de dolor. A veces nos expulsaban y yo perdía plata y arruinaba mi carrera de goleador, pero Peregrino Fernández me pronosticaba un futuro en River o en Boca. Cuando subía a cabecear en los córners o en los tiros libres, me daba cuenta hasta qué punto el arco se ve diferente si uno es delantero o defensor. Aun cuando se está esperando la pelota en el mismo lugar, el punto de vista es otro. Cuando un defensor pasa al ataque está secretamente atemorizado, piensa que ha dejado la defensa desequilibrada, y vaya uno a saber si los relevos están bien hechos. El cabezazo del defensor es rencoroso, artero, desleal. Al menos así lo percibía yo, porque no tenía alma de back y una tarde desgraciada se me ocurrió decírselo a Peregrino Fernández. El mister me miró con tristeza y me dijo, «Usted es joven y puede fracasar. Yo no puedo darme ese lujo porque tendría que refugiarme en la selva». Y así fue. Al tiempo todos empezaron a jugar igual que nosotros, y los mejores volvieron a ser los mejores. Un domingo perdimos tres a uno, y al siguiente dos a cero, y después seguimos perdiendo, pero el mister decía que estábamos ganando experiencia. Yo no encontraba la pelota, ni llegaba a tiempo a los cruces, y a cada rato andaba por el suelo dando vueltas como un payaso, pero él decía que la culpa era de los del medio, de los del medio que jugaban como damas de beneficencia. Así los llamaba, damas de beneficencia. Cuando perdimos el clásico del pueblo por tres a cero, la gente nos quiso matar y los bomberos tuvieron que entrar a la cancha para defendernos. Peregrino Fernández desapareció de un día para otro, pero antes de irse dejó un mensaje escrito en la pizarra con una letra torpe y mal hilvanada. Cuando Soriano esté en un equipo donde no haya tantos tarados va a ser un crack. Más abajo, en caligrafía pequeña, repetía que Pedrassi era un angelito sin futuro. Yo era su criatura su invención imaginaria, y se refugió en la selva o en la cordillera antes de admitir que se había equivocado. No volví a tener noticias de él, pero estoy seguro de que con los años, al no verme en algún club grande, debe haber pensado que mi fracaso se debió, simplemente, a que nunca volví a jugar de back. Pero lo que más le debe haber dolido fue saber que Pedrassi llegó a jugar en el Torino y fue uno de los mejores zagueros centrales de Europa».
1: Bueno, el gordo Soriano, ahí tenés... Eh, destinos de los directores técnicos y cosas del fútbol y de la cultura que bien narra el gordo, que bien leía y que bien escribía eh, qué injusta fue cierta crítica eh, con él y sin embargo eh, la literatura, el periodismo la cultura nacional le debe un montón de historias entrañables y un cimiento interesantísimo para que nuevos escritores vayan surgiendo a partir de leerlo a Osvaldo Soriano. Dijimos buenas letras y música de la mejor. También en la música algo que ha sido hasta ahora una de las rémoras que tenemos que cubrir en este espacio es el de la gente local y... Tenemos una versión que no mm, detallaremos, ni siquiera confirmaremos, pero la banda que vamos a escuchar ahora eh, podría decirse que eh, sería telonera de Memphis La Lucera, eh, en un evento muy grande en la Costa Atlántica durante enero, y es una banda local. Eh, con músicos interesantes y que la vamos a escuchar ahora. O sea, esto tiene un poco que ver con el apellido de la cantante, pero bueno, se filtró la información por cercanías de ella. Francisco Meaca, Santi Fernández, Esteban Rolando son los músicos, la voz Gis ¿sí? hacen de Luis Alberto Spinetta, Cementerio Club. <música>
2: Then I
3: Te voy a estar en este cementerio
0: El Espacio El Alef agradece a la Fundación Jorge Luis Borges, Ministerio de Cultura de la Nación, Sociedad Argentina de Escritores, Fondo Nacional de las Artes e Instituto Cultural de Bahía Blanca por su respaldo institucional permanente.
1: sobrevuelos, seguimos en el aire libre de tu radio y seguimos agradeciendo como cada semana, como cada entrega de este espacio a todos los que sabemos que nos están escuchando porque siempre aparecen en sus eh, cálidos mensajes al 0291 155 75 -0289 desde cualquier lugar de Argentina o al Facebook eh, de Espacio de la Lef porque allí están todos, allí nos sugieren, nos van induciendo a que tomemos decisiones en la programación semana a semana o simplemente nos hacen saber que esto les gusta y que vamos bien y que les hacemos una compañía grata y que les dejamos inquietudes, desafíos, provocaciones para eh, tratar de que, bueno, la necesaria actitud de desprejudiciar al libro eh, sea cada vez más... ...un hábito... ...en la vida cotidiana de todos... ...por ese lado vamos. Y también para cosechar... ...sonrisas... ...que han sido sembradas... ...con mucho rigor... ...y con mucha inspiración... Eh, ...es que también... ...les hemos recomendado... ...de vez en cuando... ...para... ...para irse por el lado... Eh, ...de la música... ...del humor... ...de la actuación... ...de las letras... ...que... ...busquen apellidos como Dolina, busquen grupos como Le Lutier, busquen también eh, nombres entrañables de la memoria colectiva como Nini Marshall, alguna perlita de ella tenemos ahora mismo, ya que podemos ponernos temáticos y veníamos del cementerio club que nos deparaba Luis Alberto Espineta a partir de la interpretación de Blue Cheese, ahora Cándida en el velorio, Nini Marshall, lo vamos a pegar esto de Nini Marshall con Alejandro del Prado después y un tanguito de almendra para cerrar este bloque. Disfrútalo.
6: Este, este. ¡Ay, pobre Don Pascual! ¡Ay, lo que somos y lo que nos convertemos! Como decía mi padre, mirando la calavera de un burro. Bueno, no, doña L, basta de llorar. Usted como si nada, usted coma, que no le para nada en el estómago, vuelva a comer, que no le para, insista. A ver quién se casa primero. ¿Van a no marcarse por una insignificancia de estas? Míreme a mí, tengo a mi primo Paco en las últimas de resultar de un accidente y yo tan fresca. Sí, jugó una apuesta a que tiraba los zapatos desde un séptimo piso a la calle y los tiró, pero se olvidó de sacárselos. Hizo con la cabeza un ojero así en la vereda y está gravísimo. Reposo absoluto le ha mandado el doctor. Y nada de desgusto, nada de emociones, nada de... ¡Ay, ay! Al propósito, doña L. ¿Me permite el taléfano para averiguar cómo sigue Paco, que con la cuestión del velorio se me olvidó? Gracias. Ay, ¿qué número es? No vaya a marcar equivocado, que soy más distraída. Ayer, por marcar la farmacia, marqué mi propio número y estuve hablando conmigo misma más de dos horas sin darme cuenta. Ay, soy más distraída. Antier. ...marco el almacén y pregunto ...¿qué fiambres nuevos han recibido?... ...¿todavía no están identificados?... ...me contesta. ...¡Era la morgue! Bueno, ahora no se me acuerda el número de Paco... ...voy a pedir con información... ...¿Hola? ¿Con información?... ¡Qué milagro! Contestó de seguida. ¡Hola! ¿Me da el número de vitamina C de Zoukas? Es la madre de Paco. ¡Vitamina C de Zoukas! Una gorda ella, petisa ella, que tiene unas cejas muy juntas y muy topidas. Mejor dicho, tiene una sola ceja con la raya al medio. Va, va, do, do, dos, dos, setenta y... ¿Qué? Gracias. ¿Por qué no puedo cantar? ¿Porque estoy en un velorio? Pues precisamente lo hago por eso, para levantarle el ánimo a doña L. Cuando vaya al Campo Santo a postrarme ante tus huesos, no lo rociaré con llanto, sino con negro veneno. Oh, ¿Hola? ¿Con, si, ¿con, ¿Con lo de Zoukas? No, yo no soy. No soy ulogia. Yo soy cándida. ¿Y usted es vitamina? Ay, tampoco. Bueno, pues entonces cortemos, porque por lo visto no somos nosotras. No lo gozaré con llanto, sino con negro veneno. Veneno nejo y amargo que haga temblar tu esqueleto. Cuando voy al santo a postrarme ante tus huesos. Oh, hola, hola. ¿Con quién hablo? ¿Con quién? ¿Cómo dice? No se le entiende. ¿Qué coca? Que no se le entiende, que me lo va a deletrear. A ver, E.A.G. de Juan, A de Arturo, C de Cornelio, O de Olejario, B de Bartolo. Bueno, pero ¿cuál de esas cinco personas es usted? ¡Oiga, oiga! El que está hablando con una bestia es usted. soy groseros! groseros! yo siempre marco con este dedo porque es el que tiene más fuerza por eso firmo con él ¿Hola? ¿Con lo de Zoukas? ¡Ay Paco! ¡Eres tú! El accidentado ¡Ay! Estabas durmiendo Pues te desperté por eso para saber si dormías tranquilo ¿Cómo, cómo, cómo te sientes? Medio idiota Ah, entonces has mejorado en, 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 cómodo En cómodo, dice Es que te quitamos la almohada de pluma Porque dice el doctor que te calienta el cerebro Por eso te pusimos un ladrillo que es más fresco Oye, te hicieron las cacaplasmas Si ¡Sí, te hicieron las cacaplasmas Ay, que no te gustan Tampoco a mí me gustan Pero cuando tuve la pulmonitis que me la recetaron Me las comí sin chistar <risa> <risa> ah, que, que, oh, que tienen los ojos hinchados ¿Y por qué no te los pinchas? no? Porque podría reventarlos Bueno, pero prueba primero con uno solo, a ver Ay, anda, anda, milindroso que te sale sangre de las narices. ¿Y qué quieres que te salga? ¿Café con leche? Bueno, bueno. ¿Qué dijo el doctor? ¡No! ¡No! ¡Hay que bañarte! ¡No! ¡Nada de experimentos con tu cuerpo! A ver si te pasa lo que a don Antón... ...que antes lo bañaron en el hospital... ...y volvieron a aparecerle de nuevo... ...todas las cicatrices de la guerra del 14... ...que ya se le habían borrado. Oh. Oye, te pusieron la inyección, la inyección te, ¿a dónde? De veras. ¿Y cómo, cómo te la ponen ahí si donde te lastimaste fue en la cabeza? ¿Te la ponen al revés? ¿Ay? no armen tanta bulla que le puede subir la fiebre no, Paco, no aquí unos ignorantes que meten ruido sin considerar que estás agonizando hola, hola hola, hola ¿Ol? Paco, Paco hola, no contesta ay, a ver si se me ha muerto por teléfono. hola, Paco, Paco ¡Ay, condenado! ¡Qué susto me has dado! Vamos, hombre, no seas aprensivo, ya verás que si no te mueres vas a quedar mejor que antes. Es, escucha, escucha, ¿cuánto, ¿cuánto te marca el termómetro? ¿44? Ah, menos mal. Sí, porque dijo el doctor que si te subía a 42, que era peligroso. Pero si son 44, me tranquiliza, porque ya no son 42. Bueno, mira, mañana es el tercer día. Dijo el doctor que si lo pasabas... Estaba salvado. Así es que te voy a llamar a ver si si te has muerto de una vez o qué. Pero si llegaras a morirte antes de mi llamado, me avisas, por favor. Eh. ¡Ey! ¡Ey, qué nervios tan parados! Va, anda, mira cómo... ¡Ah! Te... ¡Oh! Pero, ¡ay, qué nervioso que estás, valga mi Dios! Bueno, te dejo, anda, que estás muy nervioso. Te dejo, te dejo y me despido en inglés. ¡Hasta tus morros!
3: ¿Te acordás cuando escuchábamos Almendra? En el huinco desinflado de una siesta. Era el tiempo en que navajos preceptores... ...perseguían nuestras nobles cabelleras. Con los vidos dominando mi cabeza... La guitarra me soñaba ser eléctrica y una nusifor total bien psicodélica nos hacía poderosos en la fiesta. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. Por suerte, hermano, después de todo sobrevivimos a la gran paridad hasta podernos encontrar. Y si hoy uso el pelo largo es porque puedo, huele a tango y rock and roll, lo que te cuento, cosas raras de este punto del planeta, nuestra historia es la pregunta más compleja. ¿Te acordás cuando escuchábamos Almendra? En el huinco reventado de una siesta sin pensar que aquellas ondas, su polenta marcaría la cultura en nuestra tierra. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. Por suerte, hermano, después de todo sobrevivimos a la gran paridad podernos encontrar sobrevivimos a la gran paridad hoy quiero verte bailar
0: Sobrevuelos todas las semanas en Radio Universidad Nacional del Sur... ...FM de la Calle y Radio Universidad Tecnológica Nacional. Sobrevuelos, pasión literaria en la universidad y en la calle.
1: Eh, escuchábamos a Alejandro del Prado con Tanguito de Almendra... El tango, la música de Buenos Aires, nos remite a amigos que hay que recordar, saludar, abrazar, porque como siempre son, eh, además del de entrañable valor afectivo de la relación que mantenemos con ellos, nuestra base eh, operativa también, cada vez que vamos a trabajar periódicamente a Buenos Aires, eh, hablamos de la gente de la editorial Prosa, Merian, que eh, va a ser, dicho sea de paso, la que continúe publicando eh, las antologías individuales y colectivas del espacio Lalev eh, y que permita también que estén incluidos en un catálogo serio, prestigiado de literatura, las obras que vayamos publicando. Saludos entonces a la gente de prosa, también un abrazo a... Eh, el, la gente de la librería Aquilea ahí en Corrientes 2008, en cuyo auditorio vamos a estar el 22 de noviembre haciendo una clínica de microficción en jornada única. Pueden inscribirse todavía. Estamos con toda la actividad generada, producida por el espacio Lalef, igual que lo es este propio programa que ustedes están escuchando ahora sobre vuelos. El Bar Remember, che, eso de que Corrientes es la calle que nunca duerme, se está relativizando, porque por ahí a la una algunos restaurantes cierran, algunos cafés te cierran a las tres, pero el Remember nunca duerme de verdad, y podés amanecer ahí filosofando al lado de la rocola, de la, eh, en fin se puede todavía trasnochar en corriente, si, si no te corres para los barrios y también eh, amaneces en cualquier otro lado bueno, saludo a la gente porteña estamos en todo el país, estamos con amigos que iremos nombrando y recuperando cada tanto, eh, según llegan sus mensajes y nos hacen acordar que están ahí, tremenda responsabilidad esta de la radio <música> Y el tango, el tango nos mandó a Buenos Aires y Buenos Aires nos remite a la noche y la noche y Buenos Aires nos remiten a Julio Cortázar y entonces vamos a ponernos así como un poco más poéticos a la vez que escuchemos al gran Julio con esta historia en poesía.
7: Este poema se llama Los amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges Y arriba está la noche llena de ojos Son los amantes, su isla flota a la deriva Hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada. Pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena hay una pausa en la obra de la nada, el tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle y es sólo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos.
0: Date Tiempo el Alef es tu espacio para leer más, escribir mejor y disfrutarlo entre amigos. Estés donde estés y a la edad que tengas. El Alef. Talleres como nunca viviste. Consulta al 155-75-0289.
1: Seguimos compartiendo nuestros sobrevuelos nocturnos, eh, queremos que todo el material que habíamos prometido pueda eh, caber en este espacio. Y entonces, de a poco nos vamos metiendo en el último de los bloques, eh, vamos a tener en el cierre alguna otra eh, información y alguna otra sorpresa, pero ahora mismo... Vamos a escuchar dos eh, materiales muy eh, ricos, muy gratos de compartir. El primero es un poema, el segundo una canción. El poema nos lo trae Nicanor Parra y eh, se titula eh, Algo así como. Bueno, algo así como un desconcierto celestial. Después le digo el título bien. Le sigue el nano Serrat con Disculpe el Señor. Disfrutémoslo.
8: Desorden en el cielo Un cura sin saber cómo Llegó a las puertas del cielo Tocó la aldaba de bronce Abrirle vino San Pedro Si no me dejas entrar Te corto los crisantemos Con voz respondióle el santo que se parecía al trueno Retírate de mi vista caballo de mal agüero Cristo Jesús no se compra con mandas ni con dinero Y no se llega a sus pies con dichos de marinero Aquí no se necesita del brillo de tu esqueleto Para amenizar el baile de Dios y de sus adeptos Viviste entre los humanos del miedo de los enfermos Vendiendo medallas falsas y cruces de cementerio mientras los demás mordían un mísero pan de afrecho tú te llenabas la panza de carne y de huevos frescos la araña de la lujuria se multiplicó en tu cuerpo paraguas chorreando sangre murciélago del infierno después resonó un portazo un rayo iluminó el cielo temblaron los corredores y el ánima sin respeto del fraile rodó de espaldas al hoyo de los infiernos.
9: Disculpe el Señor si le interrumpo pero en el recibido. Hay un par de pobres que... Preguntan insistentemente por usted No piden limosna, no Ni venden alfombras de lana Tampoco elefantes de ébano, Son pobres que no tienen nada de nada No entendí muy bien Si nada que vender o nada que perder Pero por lo que parece... ¿Quiere usted alguna cosa que les pertenece? ¿Quiere que les diga que el Señor salió? Que vuelvan mañana en horas de visita O mejor les digo como el Señor dice Santa Rita, Rita, Rita Lo que se da no se quita Disculpe el Señor, se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar. Desde la retaguardia por tierra y por mar. Y como el Señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará las llaves o los hechos, usted verá que mientras estamos hablando juegan más y más pobres y siguen llegando quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre o mejor les digo como el señor dice bien me quieres Bien te quiero, no me toques el dinero Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor Llegan a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí Trate de contenerles, pero ya ve Andado con su paradero Estos son los pobres de los que le hablé me dejo con los caballeros Y entiéndase usted Si no manda otra cosa me retiraré Si me necesita llave Que Dios le inspire o que Dios le ampare Que esos no se han enterado que Carlos Mars está muerto y enterrado
0: Regalate un buen libro el tuyo te asesoramos desde la corrección del original hasta la firma de ejemplares, con todos los registros para proteger tu obra y su circulación. Busca en la red Espacio El Aleph y regálate el mejor libro.
1: La hora de irse, la hora de desearte buena semana, buena vida que agarres los libros que sí muerden y que te dejan contagiada o contagiado de la mejor alegría, de la alegría que puede darse cuando se junta la sensibilidad y la inteligencia para hacernos crecer un poquito más. Gracias, gracias, gracias por haber estado otra noche con nosotros. Esto es Sobrevuelos, esto fue nuestra cita de cada vez. Chau, hasta la semana que viene.
0: Sobrevuelos, palabras que te trae el viento La revista oral de El Espacio La Ley Sobrevuelos, música, humor, información y reportajes Para vivir en voz alta Sobrevuelos, ficción de verdad Poesía con juego y fundamento y ensayos con una pregunta para cada respuesta. Sobre vuelos, un programa de radio para leer. Conduce el escritor Edgardo Ariel Eferra.